0: Jag heter Per Lodénius och är riksdagsledamot i Sveriges riksdag. Jag är också ordförande för och grundare av- Svensk Åländska parlamentariska vänföreningen i riksdagen. I detta sommarprogram så tänker jag bland annat prata om- svenskars syn på Åland och Ålänningar. Åland som var dit man som liten kunde åka utomlands över dagen. Du har uppvuxen och fortfarande bor på föräldragården- strax söder om Nortelje, där familjen bott i generationer. Så kan jag med viss stolthet titulera mig- Äkta rospigg. Välkommen till mitt sommarprat i Ålands Radio. Sven Bertil Tåb med Kalle Schevens vals- eller som den också kallas i Roslagens famn. I fredags firade Åland sin självstyrelsedag- vid årets firande fick Per Lodenius- riksdagsledamot från Nortelje- motta Ålands självstyrelses jubileumsmedalj- vid en ceremoni på Allandika Kultur- och Kongress i Mariehamn. Medaljen delas ut vart femte år- av Ålands landskapsregering- sedan 1997- då man firade självstyrelsens 75-årsjubileum. Medaljen tilldelas som erkänsla- för er framgångsrika verksamhet- till gang för landskapet Åland. Jag känner mig hedrad och tacksam- för denna utmärkelse, säger Per Lodenius- Sverige och Åland har en speciell och nära relation som är viktig att bevara. Landrådet Katrin Sjögren och förvaltnings- och utvecklingschef Dan E. Eriksson- delade ut medaljerna under ceremonin som förutom tal även innehöll musik av hög klass. Ja, så stod det. I ett pressmeddelande daterat den 9 juni 2017- så skickades ut till svenska medier för då lite drygt ett år sedan. Och på bilden som skickades ut tillsammans med pressmeddelandet- så syns också landrådet och till höger om henne- så står jag med diplomet och medaljen. Jag minns hur oerhört stolt jag var- och det syns ganska tydligt på bilden, kan jag säga. Jag tror inte att jag har sett mer stolt ut på ett foto- något foto tidigare, ja, förutom då möjligen mitt bröllopsfoto. Men jag har aldrig tidigare eller senare varit så stolt på en bild- som ska spegla min politiska verksamhet. Men hur kommer det sig att jag, en svensk riksdagsledamot från Nortelje- som egentligen inte har någon koppling till Åland- detta fantastiska örike fick motta denna hedersbetygelse- på Ålands självstyrelsedag då för ett år sedan. Ja, det är en historia vars början innehåller en partiledare- en vicepartiledare, en talman- och du gamla du fria sjunger med en sådan kraft- som jag aldrig hade hört den förut. Och allt detta det utspelade sig på Sveriges nationaldag- för sex år sedan den 6 juni 2012. Sveriges nationalsång Du gamla du fria framförd av Åsa Jinder på nyckelharpa. Ja, nu var det kanske inte precis så där den svenska nationalsången lät då för sex år sedan. Du har inbjuden till att fira den svenska nationaldagen på generalkonsulatet i Mariehamn. Men jag ska erkänna att jag inte hade varit med om att sjunga den svenska nationalsången med sådan styrka och känsla som just denna dag. Då Åland och Mariehamn visade sig från sin bästa sida med sol, värme och bara en lätt liten bris som fläktade där precis lagom. Nu kanske jag förskönar det lite men det är så jag vill komma ihåg den här dagen. I alla fall kommer jag ihåg den här dagen, denna försommardag i Mariehamn för sex år sedan. Jag kommer alltså också ihåg känslan när vi tillsammans sjöng den svenska nationalsången. Och att jag blev överraskad och samtidigt lite ställd över hur det lät och framförallt kändes. För visst var vi ett antal svenskar på plats- men majoriteten av de som var inbjudna till generalkonsulatets trädgård, de var ju trots allt ålänningar hade jag förstått. Ja, jag var alltså inbjuden att delta i firandet av nationaldagen på Svenska generalkonsulatet i Mariehamn. Men egentligen så var det nog meningen att man ville se den nyvalde partiledaren Anne Löv som gäst. Ja, hon hade ju precis hösten innan blivit vald till ny ledare för Centerpartiet i Sverige. Men generalkonsulatet på Åland, ja de fick nöja sig med en stända in. May. Men med mig på Sveriges generalkonsulat denna vackra försommardag var däremot också Centerpartiets vid det tillfället lika nyvalde vicepartiledare Anders W. Jonsson. Så lite tyngd hade vi väl i alla fall i vår representation. Sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Och det var precis så det var på Åland den 6 juni då för sex år sedan. Sol, lite vind och vatten. Och i samband med besöket på Åland så fick Anders W. Jonsson och jag också möjlighet att träffa dåvarande talmannen i lagtinget Britt Lundberg och Åländsk Centers dåvarande partiledare Harry Jansson. Vi träffade dem i lagtingets lokaler och det var nog också mitt första besök i just lagtinget. Jag måste erkänna att jag vid det här tillfället inte hade särskilt mycket kunskap om Ålands självstyrelse- eller för den delen inte heller om Ålands överenskommelsen- och då inte heller Sveriges roll i det hela. Men Britt och Harry de gav mig och Anders en bakgrund- ja, lektion skulle man kunna säga. Om Åland, lagtinget, självstyret- och inte minst om Ålands överenskommelsen från 1921- och Sveriges åtagande i och med den. Från vårt möte då med talman Lundberg och partiledare Jansson- så fick också Anders och jag med oss ett, måste jag säga- ganska så tydligt önskemål- om att i Sveriges riksdag bilda en svensk och länsk vänförening. I riksdagen så finns det ett antal vänföreningar- för internationella kontakter. Men just en svensk och fanns inte vid den här tiden- och hade inte heller funnits tidigare. Men på färgen hem till Sverige så sa Anders W. Jonsson- helt lugnt till mig att- ja, då tar du bollen att starta en vänförening. Så- om nu både en talman och partiledare bett en om att starta en vänförening- och när dessutom sedan min egna vice direktör- ja, vice partiledare alltså- sedan mer eller mindre beordrar, eller ja, inte direkt beordrar- men ändå, ja, då gör man nog som man har blivit tillsagd. Fast det var inte särskilt betungande, måste jag säga. Det var istället ett rent nöje att till hösten 2012- tillsammans med min moderata riksdagskollega Bino Drummond- planera för bildandet av Sveriges riksdags ländska parlamentariska vänförening. Bino är liksom jag också från Nortelje- och borde därför också ha ett särskilt intresse för Åland, tyckte jag. Och han var inte särskilt svårövertalad att vara med. Uppsatsmötet med vänföreningen- det hölls så med pompa och ståt på Sveriges riksdag den 17 oktober 2012. Och med på plats i riksdagen var lagtingets talman Britt Lundberg- Liksom landskapsregeringens informationssekreterare på Stockholmskontoret Gunnar Westerholm och Sveriges dåvarande generalkonsul på Åland Ingrid Iremark. Och inbjudan till mötet så stod det bland annat Åland och Sverige har alltid haft ett stort utbyte av varandra. Kulturellt, via till exempel media, men också när det gäller utbildning och handel står Sverige och Åland varandra mycket nära. Det är ett omfattande utbyte på alla nivåer som äger rum över Ålands hav. Nu kompletterar vi det med en svensk och länsk vänskapsförening. Det är Kristoffer Cross som sjöng Sailing. Och att segla till Åland, det har nog en del svenskar gjort. Men de flesta nöjer sig nog ändå med att ta Ålandsbåten, eller Ålandsfärjan som vi också kallar den, fram och tillbaka från Sverige- till detta örike mitt i Östersjön. Och det är det menet jag också har- av Åland som liten grabb. Resan fram och tillbaka- från Kapellskär till Åland och Mariehamn. Smörgåsbordet i buffén. Spela på de enarmade banditerna- som fanns bord på den tiden. Och handla godis i taxfree Om godiset nu var så mycket billigare- än hemma på landet, det låter jag vara osagt. Men... På den tiden så fanns det en del godis som för en liten palt från Hotelje bara gick att köpa ombord på just Ålandsbåten. Toblerone och ananas karameller till exempel. För det var nog så att själva Åland och Mariehamn var väl kanske inte direkt resans mål utan det var själva resan som var målet. Resan på den stora Ålandsfärjan med alla spelmaskiner, lekrummet och taxfri butiker med allt godis. Ja, det är i alla fall så jag minns det. Men när jag inför det här programmet började tänka igenom vad Åland är och har varit och betytt för mig så var det nog ändå inte bara själva resan som var spännande som man längtade till som var resan värd. Nej, för där på andra sidan vattnet ett par timmars spännande båtresa bort så klär man i land i ett annat land. Man var utomlands. Man var i ett land som hade sina egna pengar på den tiden den finska marken. Fast man kunde ändå handla med svenska kronor där i det där andra landet. Men man fick växeln tillbaka i finska mynt. Och egna frimärken hade man också i det där landet som hette Åland. Fast man pratade svenska. Även om det inte riktigt lät som hemma i Nortelje. Och så fanns det där tåget där i Mariehamn, Röde Orm. Kunde det finnas något mer spännande för en liten grabb- än att först få åka med Ålands båten och sedan få kliva i land- i Mariehamn- och där få kliva ombord i en tågvagn- och sedan åka ut i trafiken- på vanliga vägar med ett tåg. Ja, så när jag tänker efter så här i efterhand- så gick man nog i alla fall i land på Åland- när man åkte till båten från Kapellskär som liten grabb. Det var inte bara fram och tillbaka- ombord på båten. I alla fall inte varje gång. För ibland så klär man faktiskt av- om så bara för några timmar- innan det var dags att åka tillbaka till Sverige. Och så på återresan- så fick man spela lite till igen- på de där enarmade banditerna- och handlade det där godset som bara fanns att köpa på Ålandsbåten. Och en annan sak- jag minns nu när jag tänker tillbaka. Det var alltid sommar- när man åkte till Låland, För det där landet- mitt i Östersjön- det fanns nog bara på sommaren- Det var Summertime med Al Gero. Sen jag startade den svenskoländska vänföreningen- i Sveriges riksdag för snart sex år sedan- så har det självklart också blivit några besök- på Åland i tjänsten, så att säga. För i grundandet av vänföreningen- och innan lektioner med Harry Jansson och Britt Lundgren- om Ålands och dess historia- så hade jag ju inte så jättemycket kunskap om just Åland. Och som liten grabb så hade det ju mest varit- en spännande sommarutflykt över dagen. Men- efter att jag hade vuxit upp från att vara en liten pall till en ja, nå jag, något vuxnare man och innan jag blev riksdagsledamot så han jag faktiskt också med att jobba på Åland. Ja, jobba och jobba. Eller, jo, det måste man väl säga att jag gjorde, även om det så bara var för en helg. Så här var det. Under flera år så hade Nortelje kommun och Åland ett nära samarbete när det gällde gymnasieutbildning. På den tiden när jag själv gick på gymnasiet i Nortelje så var det flera ungdomar från Åland som fick möjlighet att studera på Rodengymnasiet i Nortelje. Och samtidigt så var det nortelje som fick möjlighet att studera i Mariehamn. Min kompis Kristel, som på den tiden hette Hofström i efternamn, var en av de svenska ungdomarna som fick möjlighet att studera på Åland. Och som så ofta annars när ungdomar flyttar på sig för att studera så blev hon kvar här på Åland. Idag så bor hon alltså på Åland och heter Kvarnström i efternamn. Men under tonåren, innan Kristel flyttade till Åland- så dansade vi mycket tillsammans. Bland annat i Nortelje folkdanslags ungdomsgrupp. Det var mycket träning och bland annat såg åkte vi på turné till Tyskland. Men det blev också en hel del mer socialdans- på olika dansbanor och bygdegårdar runt om i Roslagen. Men Kristel, hon flyttade alltså till Åland- men för mig så blev det dansen min profession istället under flera år på 90-talet. Och det var också så jag kom att jobba på Åland. Alltså för att Kristel flyttade till Låland och jag, jag blev danslärare. Det var så att efter gymnasiet så vidareutbildade jag mig till pedagogisk svensk folk- och pardans. Egentligen så sökte jag till dansutbildningen ska jag väl erkänna för att slippa göra lumpen i Boden i norra Sverige. Men visst. Det var också för ett mitt brinnande intresse för dans. Tänk, att få hålla på med dans på heltid under ett helt år. Men det blev alltså en utbildning som sedan ledde till att jag senare i livet också kunde livnära mig på dansen. En erfarenhet som jag idag har stor nytta av som kulturpolitiskt talesperson för mitt parti i riksdagen. Så utbildningen till danspedagog har säkert gjort mer nytta för mig än ett år i Boden skulle ha gjort. Ja, det är i alla fall vad jag tror. Hur som helst, jo, i min tidiga karriär som danslärare så åkte jag då faktiskt över till Åland för att hålla just en danskurs. Det var min gamla danskompis Kristel som hade plockat ihop en grupp för en helgkurs i Bugg. Och som vi sedan höll tillsammans, Kristel och jag. Så jag har faktiskt jobbat på Åland, om så bara för en helg. Det hela är gött. Ja, just det. Det hela är gött med skytts. Svårt för en gammal danslärare att sitta still till en sådan låt. Tack för dansen, Kristel. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio med mig, Per Lodenius. Och i presentationen inför mitt sommarprat här i Ålands Radio- så kan man läsa, och nu citerar jag- svensk riksdagsledamot som beskrivits som Ålands bästa vän- i maktens korridorer i Stockholm. Ja, det är inte jag själv som har sagt detta, men- jag måste erkänna att jag är oerhört stolt över att bli kallad så. Och lite generad också. Men jag måste direkt säga att jag är inte är ensam om att jobba för Ålands sak i Sveriges riksdag. Vår svenskoländska vänförening på riksdagen har till exempel idag ett 25-tal medlemmar. Ett antal som jag hoppas ökar efter höstens val då det är dags för nystart för föreningen. Och vi har redan börjat planera tillsammans med lagtingets talman Gunmarie Lindholm- –kring vad vi ska locka med vid nystarten nu efter vårt val i Sverige i höst. För jag är övertygad om vikten av att vi har en fungerande svensk och länsk vänförening i Sveriges riksdag. Inte minst med tanke på framtiden för Åland, men också för Sverige och för Finland. Vi lever i en orolig tid. Vi ser olika politiska skiftningar och också hot från länder i vår omvärld. Men också politiska skiftningar i våra egna länder. Jag ska inte bli partipolitisk på något sätt. Men Sverige har genom Ålandsöverenskommelsen en roll som garantistat för Ålands självstyre och då också för Åland som en självstyrande, svenskspråkig, demilitariserad zon inom Finland. Det är en roll som i dessa tider är viktig att påminna sig om och upprätthålla. En roll som en vänförening i Sveriges riksdag kan vara en viktig pusselbit i. Men jag måste också lyfta fram flera av mina riksdagskollegor som har uppdrag i Nordiska rådet som även de står upp för att tala för Ålands sak. Och där måste jag också säga att de åländska politiker som har och har haft uppdrag i Nordiska rådet de är mycket skickliga på att lyfta fram just Åland i det nordiska samarbetet. Och Åland är också med rätta en viktig aktör i det nordiska samarbetet på många plan. Ja, till exempel på fotbollsplan. Och då tänker jag på förra årets fotbollskupp. Den mellan de svenska och finska riksdagarna och det åländska lagtinget som gick av stapeln på just Åland. To the, wonderful world of sports. the real group, the wonderful world of sports. Ja, det var nog så landskapsregeringens Gunnar Westerholm tänkte när han kom på idén med en fotbollskupp. En kupp mellan de finska och svenska riksdagarna och Ålands lagting, sportens underbara värld. Och genom sporten då också ett tillfälle- att träffas under lite mer informella formor, former- och att allt skulle kunna ske här på Åland. Det var alltså efter en idé och gediget grundarbete- från Gunnar Westerholm som fotbollsturneringen kunde bli av. Ett litet finger med spelet hade, måste jag säga- också jag och vänföreningen på riksdagen. Men hur som helst så blev det ett lyckat fotbollsarrangemang- ja, som för övrigt också vans av Sveriges riksdag. Men... Kanske ännu mer ett lyckat arrangemang- för att det gav ett antal riksdagsledamöter- från både Sverige och Finland- en anledning att resa till Åland- och där, på plats, få träffa sina kollegor- i det åländska lagtinget. Det var det visserligen fotbollsmatcherna- som var det viktiga somliga som var med. Men jag har hört från flera kollegor som deltog- att det var spännande att också på plats- få veta mer om just Åland. För det visade sig ju att det inte bara- något som jag har sagt till dem- att det finns något med Åland som är så mycket mer- än den där 24 timmars kryssningen från Stockholm- eller dagsutflykten från Grisla hamn. Det här är också något som jag har mött- när jag lyft fram Åland i olika politiska sammanhang. Inte minst då i riksdagen- men också i andra sammanhang. Alltså hur man får en helt ny förståelse för Åland- om man också får en anledning att skrapa lite på ytan- till det där riket mitt i Östersjön. En anledning- att lyssna på och ta in till sig lite mer av Ålands historia och unika situation. Och det här är något som jag brukar försöka sprida om jag får chansen. Som i våras till exempel, då hade Bygdegårdens riksförbund i Sverige sin årstämma i Och Jag är sedan ett år tillbaka ordförande för denna riksorganisation som samlar över 1400 bygdegårdsföreningar spridda över hela Sverige och då främst på landsbygden. På stämman varje år så bjuder vi också in några föreläsare för att inspirera och ge tips så att byggdårdsdistrikten och föreningarna över hela Sverige kan fortsätta att utveckla både sin egen verksamhet men också bygden som man bor i. Och då årets stämma skulle hållas i Marholmen, alltså inte då så långt ifrån Kapellskär och då är det alltså också bara ett par timmars resa från Åland så tyckte jag som ordförande för byggdårdens riksförbund att det följde sig ganska naturligt att hämta årets inspirationstalare från just Åland. Så efter tips från och kontakter på Åland så bokades Lis Mattsson som talare. Ett mycket bra tips för övrigt, så tack för det Jörgen Pettersson. Men Liss kom i alla fall och inspirerade oss alla med att berätta om sitt arbete med bland annat Skördefesten. Och det blev också en av de mest uppskattade inslagen under årets stämma. För Lisson som gav inspirationen också hopp om att det går att utveckla landsbygden där man bor. Och dessutom på köpet så blev det ytterligare några till i Sverige som fick upp ögonen för Åland som något mer. En kort stopp innan kryssningsfartyget vänder tillbaka mot Sverige igen. Det var ju en chef som skön en liten smula kärlek. Det är kanske inte precis kärlek jag har känt för mitt arbete i Sveriges Riksdag när det gäller Åland, men uppskattning. Och det är intressant och känns också viktigt för mig att få jobba med och sätta mig in i. Hur besluten vi tar i riksdagen också påverkar Åland och ni som bor här. Ja, bara en sådan sak som att när tv-tittandet allt mer går från programmen på tv-skärmen som följer en given programtablå till on demand och att man själv väljer när och vad man ska se på till exempel sin mobil eller läsplatta. Ja, då blir det rent av, av tekniska och uppsättsliga skäl svårare för ålänningar att ta del av Sveriges televisionsutbud. Och hur ska vi då kunna lösa det svenska åtagandet att göra det möjligt för åländningar att se det svenska tv-utbudet när det nu plötsligt har begränsats genom den nya tekniken och det nya sättet att ta till sig programmen? Och då är det viktigt att vi från politiskt håll uppmärksammar problemen och då självklart gärna innan de uppstår och också jobbar för att hitta lösningar. Och det här kanske inte alltid är det lättaste men i alla fall att vi följer upp, försöker lösa problemen på bästa sätt och åtminstone ständigt påminner oss om vilka åtaganden Sverige faktiskt har gentemot Åland och då inte minst med tanke på Ålandsöverenskommelsen som fastän snart är hundra år faktiskt jämt gäller att den fortfarande gäller det svarade också Sveriges utrikesminister Margot Wallström på en skriftlig fråga från mig för några år sedan hon svarade citat nationernas förbund gav 1921 Finland suveränitet över Åland Åland är en autonomi under finsk suveränitet Ålands befolkning fick genom den så kallade Ålandsöverenskommelsen garantier om självstyre, språkskydd av det svenska och åländska ordene Överenskommelsen ingicks mellan Sverige och Finland och gäller allt jämt. Jag har inte noterat något ifrågasättande från finskt officiellt håll vad gäller Ålandsöverenskommelsen. Jag har heller inte fått information om att en sådan diskussion skulle ha förs i självstyrelsekommittén där arbetet med en ny självstyrelselag för Åland bedrivs. Slut citat. Ja kan det sägas så mycket tydligare. Voice, boys, you've got a friend. Och ju mer jag lär mig från mina vänner på Åland- om förutsättningarna här på öarna- desto viktigare känns det också- att lyfta frågor om Åland i riksdagsarbetet. Men det handlar egentligen inte bara om Åland, kan jag tycka- utan Åland blir här också en modell för hur samarbete kan ske mellan alla våra nordiska länder. Men också om samarbete på ett europeiskt plan och kanske till och med på ett världsligt plan. Men ändå alltid tillbaka till Åland och förutsättningarna för det svenska-ländska samarbetet. Det här kanske blev lite för högtravande men... Låt mig då försöka förklara det på ett annat sätt med hjälp av ett ganska aktuellt exempel. Ett exempel som jag redan tidigare har berört lite. Möjligheten att ta del av svensk public service och då främst Sveriges Television här på Polen. Jag har haft förmånen att sitta med i en statlig utredning om svensk public service i framtiden. En utredning som vi blev färdiga med och presenterade bara några dagar före midsommar nu i år. För mig så har det varit viktigt att i arbetet med utredningen också lyfta Ålandsfrågan. Och inte minst då jag vet att man också här på Åland just nu jobbar med frågan om radio och tv. Vi kunde kanske inte i den svenska utredningen ge förslag på några direkta snabba lösningar på ålands frågan, Men vi kunde i alla fall peka vad som behöver göras. Hur det skulle kunna göras och också vem som skulle kunna göra det. Men kanske främst peka på vikten av att något görs. Självklart för Ålands skull men också för att det skulle kunna vara en modell för hur man också kan lösa liknande problem vid gränstrakterna mellan länderna i Norden men också mellan länderna i Europa. Nu har ju Åland visserligen en särställning både i Norden liksom i Europa men den särställningen är ju också något som ska lyftas fram kan jag tycka och kanske också kunna användas som modell för andra. Ja, I alla fall användas på ett positivt sätt. För det är absolut inget man behöver be om ursäkt för. Och det gör man ju inte heller från Ålands sida. I alla fall inte vad jag har hört. Snarare tvärtom. World, in Island's in the stream sjöng Dolly Parton och Kenny Rogers. En kärleksförklaring mellan två öar. Lite grann som mellan Sverige och Åland kanske. Ja, hur som helst. Förr i så beslutade vi i Sveriges riksdag om en ny lag vad gäller spel om pengar i Sverige. Det kan inte tyckas vara en fråga som borde påverka Sveriges och Ålands relationer. Och det trodde inte jag heller från början, men där hade jag fel. Något som också Ålands landskapsregering gjorde oss i Sveriges riksdag uppmärksammade på- strax innan vi skulle fatta beslutet. I riksdagens kammare då valde jag då att lyfta frågan på detta sätt- och nu läser jag då direkt från mitt manus från debatten. Herr talman- det har också i slutskedet av kulturutskottets behandling av detta ärende kommit en skrivelse från Ålands landskapsregering. En skrivelse där man uttrycker oro för hur den nya omregleringen av den svenska spelmarknaden kan komma att påverka beskattningen och regleringen av bland annat spel som sker på fartyg som går i trafik mellan Sverige och Åland. Och det är viktigt att ta denna oro på allvar då vi från Sveriges sida har ett särskilt åtagande gentemot Åland genom den så kallade Ålandsöverenskommelsen. Ålandsöverenskommelsen som antogs av nationernas förbundsråd redan 1921 och den gäller ju ännu. Det bekräftade utrikesminister Margot Wallström så sent som i oktober 2015 på en fråga från undertecknad. För genom Ålandsöverenskommelsen så har Sverige och Finland kommit överens om att värna bevarandet av den åländska kulturen, språket och de lokala svenska traditionerna. Inom ramen för Ålands självstyre så bedriver man också spelverksamhet genom bolaget PAF. Och där avkastningen går till det åländska kultur- och föreningslivet. Och ett av PAFs kärnverksamheter är den fartygsbaserade spelverksamheten som man nu från åländsk sida ser att intäkterna kraftigt kan komma att minska. När skattereglerna på den omreglerade svenska marknaden ändras också vad gäller fartyg, spel på fartyg på svensk territorialvatten. Och här behöver man, vad jag kan se, i den kontinuella uppföljningen av omregleringen tidigt också följa upp. Hur det påverkar Ålands möjligheter till ett levande och utvecklande kultur- och föreningsliv om PAFs intäkter påverkas av den svenska lagstiftningen och då också följa upp om det är förenligt med Sveriges åtaganden enligt Ålands överenskommelsen. Nu tycker jag att det kan passa att spela. Att angöra en brygga med Monica Sättelund. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Jag som är dagens sommarpratare heter Per Lodenius och är ordförande i och ländska parlamentariska vänföreningen eh, i Sveriges riksdag. Jag måste säga att det är lite spännande att se reaktionen hos folk man träffar hemma i Sverige när de får höra att jag är engagerad i Åland. För det sker ganska ofta att den man pratar med på något sätt har någon slags koppling till just Åland. Det kan vara ett minne av något slag, ett besök man har gjort och som man gärna berättar om. Men väldigt ofta så är det också kopplat till sommaren, semestern och då ofta till en sommarstuga. Hur många är egentligen som har sina rötter på Åland kan jag då ibland fråga mig. Hur många ålänningar finns det egentligen i Sverige? Jag kan ta ett exempel från ett möte jag var på strax före sommaren. Det var ett möte på ett av Sveriges större medieföretag- man hade från företagets sida slutit upp med i princip hela ledningsgruppen till vårt möte. Det var sex personer med vdn i spetsen. Under mötet så lyfte jag, självklart höll jag på att säga, Åland också, företagets engagemang här på Åland. Och det visade sig då att hälften av ledningsgruppen skulle tillbringa sin sommarsemester på just Åland. Det var gårdar och sommarstugor som fanns i släkten eller familjen som var sommarens mål. Och anledningen var antingen på grund av giftermål, föräldrar som var från Åland eller att man till och med själv var född på Åland. Och det här verkar inte vara särskilt ovanligt. För varje jag än kommer så finns det alltid någon som på något sätt verkar ha en tydlig koppling till Åland. Även om det kanske inte alltid är nära på en majoritet av en företagsledningsgrupp som i det här fallet, men ändå. Till saken hör också att när jag var ett par veckor senare besökte samma företag för ett annat möte och denna gång för ett möte med tre tjänstemän, och jag var faktiskt där tillsammans med just en åländsk delegation vid det tillfället, så visade det sig att ett av företagens representanter efter mötet gärna ville berätta att han skulle besöka Åland för första gången i sitt liv. Anledningen? Jo, en kompis som skulle gifta sig. Och så utökade Åland än en gång sitt revir. <skratt> Det var Havre Spelmän som spelade Lilla Schottisen efter Johan August Sundberg på Geta Åland. Skivan med Havre Spelmän heter Mitt i Roslagen. Och i skivkonvolutet på, till skivan så kan man också läsa i en kommentar från spelmännen att man fått denna låt från spelgruppen Kvinnfolk på Åland. Och det finns också ytterligare en åländsk låt på skivan som man säger sig även där har fått ifrån Kvinnfolk. Men övriga 16 låtar som Havre Spelmän valt att spela in, de är från Sverige. Närmare bestämt från trakterna runt just Häverö i Roslagen- och orter då som Halstavik, Väddu och Singe. Men egentligen är inte det så konstigt- med spelnadslåtar från både Roslagen och Åland på samma skiva. För det här är ju trakter som traditionellt och historiskt- har haft mycket kontakt, Åland och Roslagen. Ja, det manifesteras ju inte minst då genom den årliga postrodden- mellan just Grisla och Äckerö. Men... Också genom till exempel ungdomsfotbollen som har utbyte bland annat genom sitt seriespel. Och så finns det ju också en del affärsmässiga samarbeten mellan företag på Åland och i Roslagen. Och jag kan säkert räkna upp fler exempel på samarbeten och kontakter mellan Åland och mitt eget Roslagen om jag så får tänka efter lite. Men jag nöjer mig med de här för, det, för nu. Men jag skulle ändå gärna se än mer samarbeten mellan just Åland och Roslagen. Kanske återuppta mer aktiva samarbeten igen mellan Nortelje och Åland när det gäller skola och studier som gymnasiet och yrkesskola för att bara nämna något. Ja, här borde det egentligen bara vara fantasi som sätter gränserna. Och så kanske också tekniken lite grann. Och så landsgränsen. Men det här det är ju hinder som är till för att övervinnas. There may be Jag har Fredas där som sjöng Let's Face the Music and Dance. Jag minns för några år sedan då det fanns en politisk debatt i Sverige om att bilda nya regioner. Man diskuterade de gamla länsgränserna och hur nya eventuella storregioner skulle förhålla sig till dessa. Ett av argumenten som florerade i debatten för de här större regionerna det var att det skulle vara ett sätt att bättre kunna samarbeta med och göra affärer med andra regioner inom EU. Och något som hela tiden kom upp i debatten var också vem eller vilka som skulle få tillhöra Stockholmsregionen. Jag försökte då istället föra in i debatten frågan om vi egentligen måste hålla oss till landsgränsen. Min tanke med det var helt enkelt att tänka utanför boxen och i detta fall så var ju då boxen jag såg det var Sveriges gränser. Men min tanke var också att vi inte skulle vara så fixerade vid storstaden vid Stockholm utan istället se om det inte kunde gå att finna andra vägar att gå. Självklart så förstod jag argumentet för den dynamiska Stockholmsregionen- och så vidare. Men varför skulle man inte kunna ta, ha en region- eller åtminstone diskutera innan man avfärdade en region- som bestod av Norrtälje kommun och Roslagen och Åland- och som sedan också skulle kunna sträcka sig vidare- vidare bort över bort mot Åbolands skärgård och Åbo? Jag kom nu inte så långt med detta- och ganska snart så bytte också den politiska diskussionen- om regioner fokus. Men... Jag är verkligen förtjust över att det idag finns både projekt av olika slag och också rent affärsmässiga samarbeten som har sett, sett just den här regionen, Roslagen, Åland och Bolands skärgård som en enhet. Och det är egentligen utan att det har behövt politiska beslut om att man måste göra så eller att man ska göra så. Ja, kanske ett eller annat politiskt beslut kan ha florerat i utkanten men nu tycker jag att det är dags –att också politiken på allvar tar sitt ansvar– –och ser potentialen i denna region. Och Då kan det också komma att behövas politiska beslut och initiativ– –för att se till då att stötta och skapa de förutsättningar som eventuellt saknas– –för att dessa samarbeten ska kunna fortsätta att gro och också då växa. Att följa och uppmuntra bör också bli en uppgift för politiken. För jag tror verkligen på att vi tillsammans– –så kan vi skapa fantastiska och viktiga saker– som gagnar hela Östersjöområdet. Och det är ju också något- som historien faktiskt har lärt oss. Så skimrande var aldrig havet. Det var Lill som sjöng- Så skimrande var aldrig havet. Det finns så mycket att säga om- landet med tusende öar och skär- danat ur havsvågors sköte. Men- Visst måste man också förstå att det gäller på- när Åland varje sommar invaderas av tusentals turister. Men ändå så upplever jag att man känner av den gästfrihet och vänlighet- som verkar finnas så djupt rotad i just den åländska folkskälen. Man märker den, alltså gästfriheten och vänligheten- när man reser runt i landskapet. Så som jag gjorde tillsammans med min fru förra sommaren. Förutom att vi då blev generöst hembjudna till vänner under dagarna på Åland- så har vi också med några utflykter ut på Ålands vindlande vägar- med vår MG som vi hade tagit med oss på färjan från Kapellskär. Ja, det har nämligen alltid varit en pojkdröm för mig- att någon gång i livet få äga en engelsk sportbil, en cabriolet- en som är British Racing Green. Men så för ett par år sedan så bestämde jag mig för att- nu var det verkligen dags att se till att förverkliga den där drömmen. Jag låter oss kalla det för en 50-årskris- Även om jag absolut aldrig skulle erkänna det såklart. Men det var också samtidigt till viss lycka- även för min fru att Winston nu flyttade hem till oss. Ja, jag vet. Jag har gett bilen ett namn också, okej. Okay? Men jag gör inte sådana här löjliga saker- som att jag går ut i garaget och säger godnatt till Winston. Ja, inte varje kväll i alla fall. Där går ju gränsen. Vad var det vi pratade om? Jo, bilen, Winston, ja, Win MG alltså- och alltså till lycka, också för min hustru, som nu skulle slippa höra mitt tjat om hur gärna jag skulle vilja ha en mörkgrön brittisk liten sportbil, gärna en MG. Lyckan att nu slippa höra detta tjat som hon säger att hon har fått höra under nästan 30 år, och då har vi ändå bara varit gifta i tio. Men okej, okay, vi har känt varandra längre än så, så hon har säkert rätt. Hon brukar ha det. Hur som helst, det var i Åland det här skulle handla om. Det var en fantastisk känsla vi fick förra året när vi glädd fram på de åländska vägarna i vår MG. Och då och då stannade till på intressanta platser som till exempel Kastelholmslott- eller Jan Karlsgårdens friluftsmuseum, Bomarsund och Sundskyrka. Och så alla matställen, kaféer och mindre butiker som finns att hitta lite överallt på Polen, Som Enebo Hantverk och kafé i Geta eller Guldviva i sjökvarteret i Mariehamn. Och så kan man ju också passa på att stanna till vid den där fabriksbutiken och köpa lite chips och annat snacks. Fast det ryms inte riktigt så mycket sådana varor som man kanske skulle önska sig i en tvåsitsig mörkgrön MG. Det kan jag konstatera med erfarenhet från förra året. Men gästfrihet och vänlighet, det finns det på Åland. Det kan jag också konstatera med erfarenhet från förra året. G, det var Ligio Iljonsson som sjöng I can't give you anything but love- till Anders Berglunds piano. Det är nu snart sex år sedan som jag tog initiativet till att bilda- den ländska parlamentariska vänföreningen i Sveriges riksdag. Under åren så har det också blivit ganska många frågor om måland- som jag har lyft fram i riksdagen i Sverige. Det jag har jag gjort genom att ställa frågor till ministrar och statsråd- som frågan till utrikesministern angående Ålandsöverenskommelsen- eller frågan jag ställde till ministern för högre utbildning och forskning- om att det har blivit svårare för studerande från Åland att bli antagna till svenska högskolor och universitet. Och självklart då så refererade jag också i min fråga till ministern till Ålandsöverenskommelsen och Sveriges åtaganden i och med den. Det kom också ett långt svar från ministern, men bland annat så svarade hon att det kan vidare noteras att Ålandsöverenskommelsen ska beaktas i dialogen mellan organen på Åland och svenska myndigheter. Jag tolkar det som en direkt uppmaning till svenska myndigheter att beslut i, i Sverige som kan komma att påverka också Åland och dess invånare då också ska diskuteras och kommuniceras direkt med Åland. Det gäller också utredningar som den svenska regeringen tillsätter som exempelvis public Service-utredningar nämnt tidigare. I den utredningen så tog också utredningskansliet ordförande för utredningen Sture Nord frågan på stort allvar. Bland annat så träffade vi också under utredningens gång en delegation från Åland som leddes av landskapsregeringens minister Mika Nordberg. Vi träffades för att till utredningens arbete få mer information om och diskutera frågan om svensk public service ur ett Ålands perspektiv. Och återigen så gjorde en Ålands delegation stort intryck på svenska beslutsfattare. Något som jag varit med om vid många tillfällen. Genom vänföreningen så har vi på riksdagen också anordnat seminarier för att sprida kunskap till fler, skapa kontakter- och då också för att kanske försöka hitta lösningar på olika frågor. Jag har också genom åren lagt motioner förslag i riksdagen om frågor som rör Åland- och det svensk-åländska relationen. Till exempel om ämnen som elöverföringsavgifter mellan Åland och Sverige- och svensk public serviceutbud på Åland. Jag har också lagt motioner om utbytet mellan våra länder vad gäller utbildning- och då inte minst högskola och universitetsutbildning för åländska studenter i Sverige- men också förslag om hur vi kan förbättra relationerna än mer mellan våra länder och parlament. Genom att ställa frågor till svenska ministrar, lyfta Åland i kontakt med myndigheter och tjänstemän i utredningar, skriva motioner och ta upp frågor som rör Åland i debatter i riksdagens kammare. Så hoppas jag att genom detta arbete åtminstone sprida lite mer kunskap om och förståelse för det viktiga samarbetet mellan Sverige och Åland. Men frågorna och idéerna de har inte bara uppstått i luften. Det är inte något jag bara sitter på min kammare och hittar på. Nej. Det är genom kontakterna med mina politikervänner här på Åland- som jag har fått underlag och tips. Och inte sällan är det mina åländska kollegor som tagit kontakten- och vill att jag ska lyfta någon fråga i det svenska parlamentet. Och det är representanter från flera olika partier som kontaktar mig. För när det gäller samarbete mellan Sverige och Åland- så är inte alltid partifärgen det viktiga. Nej, jag tror faktiskt att de flesta av oss i dessa frågor- ändå har samma intressen och mål. Men hur kommer det sig att man- som svensk riksdagsledamot engagerar sig i Ålands frågan. Varför engagera sig utan att egentligen ha någon direkt koppling till det där örike mitt i Östersjön? Det är en fråga som jag också har ställt mig. Men jag tror kära lyssnare att det är det jag har försökt att förklara här i mitt sommarprat i Ålands radio. Tid med Janne Schäfer. Och nu har också tiden gått för mitt sommarprat här i Ålands Radio. Tekniker har Fred Jonsson varit. Och du har lyssnat till mig, Per Lodénius, En svensk riksdagsledamot som beskrivits som Ålands bästa vän i maktens korridorer i Stockholm. Och det är något jag är otroligt stolt över. Och lite generad. Jag vill önska er alla en fortsatt trevlig sommar.